0: Si le podemos poner un título a este mensaje es Siendo o ser un estudiante de lo milagroso. Sé un estudiante de lo milagroso. Y veremos otra vez cinco puntos que vamos a estar desglosando también durante la semana en el devocional. Y mire, este asunto de, de ser un estudiante de lo milagroso, por, por, mí, por muchos años en mí había estado... La inquietud de saber qué pasa, qué pasa con los milagros, por qué suceden, por qué no suceden, por qué suceden en un lugar y no suceden en otro, por qué suceden en esta persona y en esta otra persona no. Pero se han quedado ahí las preguntas y rara vez, rara vez tenemos una, una actitud real, de, nos, nos hacemos las preguntas pero quedan ahí sin ser contestadas sin ser contestadas aparentemente porque ante la falta de una respuesta bíblica sólida el mundo los fariseos nos ofrecen respuestas a esas preguntas que tenemos y caemos en unas de ellas respuestas falsas acerca de lo sobrenatural o de lo milagroso de cómo vivir y experimentar el poder de Dios quiero eh, en este primer punto enfocarnos en cómo en poner en práctica lo que estamos recibiendo del Señor, su revelación, ya sea acerca de su palabra o su Espíritu Santo que nos, que nos está abriendo a nuevas verdades y que se hacen vivos en nosotros. ¿Cómo poner en práctica esa revelación? Y vamos a leer esta escritura que está en Juan 5, 39. Porque Jesús hace una... Eh, les, es, les tira una verdad a los judíos en su ministerio y les dice, le dice a Jesús escudriñad las escrituras porque a vosotros y les hablaba a los fariseos eh, a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas hablando de la palabra de Dios son las que dan testimonio de mí, o sea, el propósito de la Biblia, el propósito último de la palabra de Dios es que tú tengas un encuentro real, sobrenatural con Jesucristo. No se trata entonces de nomás leer por leer, es bueno, es importante que leamos, por ahí empieza, pero no se acaba en una lectura nomás intelectual. Es el medio que Dios nos está proveyendo para tener una relación, un encuentro con Dios. Por eso la Biblia tiene esta característica especial que la distingue de cualquier otro libro que en el momento de estar leyendo, ¡pum! Algo brinca de repente y se nos pone de todos colores y se, se, se aviva y se hace, se, se encarna. Aviva una parte de tu mente, una parte de tu, de tu cerebro, o incluso de, tu, de tus relaciones, o, o una parte de tu cuerpo, y, re, y reacciona a la palabra de Dios. Porque el objetivo de la palabra de Dios es presentarnos a Jesucristo, ahora a su Espíritu Santo. Y entonces este estudio, este, este punto está armado de tal forma que, nos, que podamos que pueda ayudarte a poner la revelación en práctica. Porque este asunto de renovar la mente... No se trata solo de, de leer una, una hoja... Y leer una historia de Jesús... Como si leyeras... La Odisea o, o... Telenovelas... El TV Notas o no sé qué acostumbramos a leer. Renovar la mente, no nomás... Y, y, y hablando entre creyentes renovar la mente no se trata nomás de agarrar la Biblia y leerla por leerla desafortunadamente así, así se hace en muchas iglesias pero eso es solo la mitad de la ecuación es la mitad de la fórmula la renovación sucede en nuestra mente cuando esa revelación de repente que ta, te da una te entra una verdad del Señor y, le, y, y se te vivifica esa parte y en, entiendes o entras en una experiencia personal con Dios ahí es cuando se da el círculo completo y eso es lo que hablaba Jesús y hey, le decían a los fariseos ustedes tienen siglos leyendo las escrituras profecía tras profecía leen a los profetas le leen el Pentateuco leen los Salmos ¿y cómo es que no se dan cuenta? que todas esas cosas hablaban de mí eso es lo que está haciendo Jesús entonces como puede ver no es suficiente nomás leer por leer sino estar conscientes que necesitamos del Espíritu Santo y, y tener un hambre y decir Dios revélame. la palabra es el medio voy a repetir lo que dije el domingo pasado Jesús es la expresión, es la revelación más perfecta y suprema de la revelación. Jesús fue y es la expresión más pura y definitiva de la revelación puesta en práctica. De aquello que fue revelado y entendido y que, y que funcionaba, que se echaba a andar, que se encarnaba y, y en, se echaba a andar. Hemos leído... En Juan no 14, que Jesús se había hecho carne. Juan 1 dice que el Verbo, la Palabra, se hizo carne. ¿Se fijan? El Verbo se hizo carne. La Palabra se hizo carne. Y es lo que debe suceder en nosotros día a día. Que al momento de estar expuestos a la Palabra, ¡pum! Se encarne y se haga vivo y se haga práctico. No nomás es leer por leer. Si más leemos por leer, nos conventimos entonces en más religiosos. Si lo dejamos solo en conocimiento intelectual, nos hacemos más religiosos. La revelación de Dios tiene por objetivo entonces traernos a un encuentro, a una experiencia que nos transforme. No nomás es por sentir bonito. Ay, es que se me enchina el cuero cuando escucho esto. Y qué bueno que está en el cuero, pero ¿qué pasa después de que se en el cuero? ¿Tu mente fue transformada? No nomás, mire, a veces tenemos que arrepentirnos de tanta hora muerta en la iglesia pentecostal Tantas es, eh, eh, expresiones físicas de que, que sentimos Pero no hubo un cambio después de eso porque el objetivo no es sentir. El objetivo último de la palabra y del Espíritu Santo es transformarnos. ¿Amén? Renovarnos. El propósito último, y eso quisiera que quedara bien marcado. El propósito definitivo y último de la, de, de la mente transformada... ...es que podamos, que Dios pueda a través de nosotros también transformar a otros, transformar nuestras ciudades y transformar nuestras naciones. Hacia allá, no se puede quedar aquí nomás conmigo, no nomás es para yo sentirme y que me atolonde el Espíritu Santo, es que haya un efecto que me haga cambiar mi vida. Y cuando yo limito la, la revelación, cuando la limitamos a una forma nomás de información, de estar leyendo... Entonces nos convertimos en gente muy religiosa que le hace mucho enfoque a las formas. Por eso hay teólogos, estudiosos de la palabra de Dios que pueden pasar 12 horas leyendo la Biblia por años. Y siguen como los fariseos con los Jesús les decía, ¿ustedes creen que las escrituras son lo mero mero chipo crudo y están hablando de mí? Y así hay muchos estudiosos, es más, las agencias de noticias, cuando quieren hacer su reportaje, porque no agarran, el diablo sabe a quién agarrar, ¿verdad? No agarran a los que tienen la revelación del Señor, agarran a los teólogos profesionales y los entrevistan, que tienen 12 horas estudiando la Biblia y la religión, pero desde afuera, como un fenómeno social, desde afuera, llenos de teología, pero cero poder. ¿Sí me explico? Llenos de teología pero cero poder. Y entonces, si pudiera cerrar este punto, la revelación a tu vida, la que el Señor quiere hacer fluir en tu vida, fue diseñada no para que te la quedes tú, sino para no para que te llenes tu cabeza de información. Ni, ni tampoco solo para tu propio beneficio. El propósito de la revelación en tu vida, cuando Dios te quiere enseñar algo y tú lo buscas todo corazón y te lo da, no es para que te lo quedes tú. Si sí te ayuda, pero lo que Él quiere es que lo vaya y transforme tu forma de pensar para que transformes a otros. Corra, que lo dejes correr. Amén. Punto número dos. Los milagros o lo sobrenatural moldean la forma en que pensamos. Los milagros nos ayudan en verdad a ver la realidad de una manera distinta. Van cambiando la forma en que pensamos. La forma en que, 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 que es lo que decimos que es posible y qué no es imposible. ¿Sí o no? Cuando te enfrentas a un milagro y sucede dices, ah... Dios, entonces, Dios puede hacer esto, Dios quiere hacer esto, ¿sí o no? Porque cuando no estamos estudiando, cuando no estamos observando con una hambre genuina, Señor, ¿cómo operas? ¿Cómo vives? ¿Qué quieres hacer entre nosotros? Cuando no hay una actitud de estudiante, todo se queda ahí. Pero cuando tenemos la actitud de estudiante, cuando ocurre un milagro. Algo aprendemos. Cuando no ocurre el milagro, también aprendemos. Mire, le voy a poner cómo hacer esto muy, muy seguido. Cuando se trata de poner a la, la revelación a la práctica. Ve, no sé si ustedes les ha pasado, han pasado por este proceso. Intentamos operar en lo milagroso. Fracasamos. Nos desanimamos. No vemos un fruto inmediato. La gente, oré por fulano y no sanó. Y entonces, ¿qué pasa? No hay un progreso instantáneo e inmediatamente, en ese instante, tú tomas la decisión de seguir avanzando en la fe o, o hacerte dos, tres pasos para atrás. ¿Me, me estás siguiendo? ¿Le ha pasado a usted o no más le ha pasado a mí? Brinco con valor Señor, ta, Señor, tu palabra Y en ese momento no hubo No, no pasó nada, no hubo nada de mente. Y entonces yo, yo creo que Dios está ahí A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y también el diablo ¿Qué va a hacer? Y muchas veces Decimos, ah caray, y entonces empezamos a caer nuestra teología de por qué Dios no quiere ahora, y vamos a hablar de esto más al ratito, con más detalle, cuando sucede un milagro o cuando no sucede, tenemos la disyuntiva, la decisión de avanzar en fe o de que esa planta de la fe muera en ese momento. Tirarla y que se seque. ¿Me estás siguiendo? La clave entonces para ayudarnos a permanecer en esa búsqueda es estudiar el milagro si tuviéramos suficiente curiosidad, suficiente hambre y suficiente búsqueda de Él, no nos, re, no nos desanimaría cuando no sucede lo que queremos en este momento. Y entonces habría un... ¿Por qué Dios? ¿Por qué no sucedió lo que estaba por lo que estaba orando? ¿Por qué no? Y en vez de decir, Ay, voy a ir para atrás, ¿quién sabe? Bueno, pues, ¿quién sabe lo que predicó el pastor? Pues, ¿quién sabe? Yo no lo entiendo, pero... Pues mejor me voy a los proverbios, ahí son consejitos, bien, y pues, este, y, 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 y me la llevo tranquila, me cambio mi carácter. En vez de decir, ¿por qué no Dios? ¿Por qué no? Enséñame, ¿Qué, qué, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué me faltó? porque a ti no te falta nada. Tú siempre quieres. ¿Qué no entendí? ¿Por qué? ¿No era el tiempo? ¿No era la persona? ¿Qué, qué sucedió? Todo milagro, o toda falta de milagro, entonces, es una oportunidad para aprender más de Dios. No desaprovechemos esas experiencias. Tengamos la osadía y el hambre y la búsqueda. No importa si sean cosas muy espectaculares o cosas chiquitas. Aprendamos a celebrar cuando, obviamente, cuando un muerto... He resucitado, tendrías que estar de piedra para no celebrarlo, pero también el que se le endereza el, el huesito chiquito del meñique de, del pie izquierdo, si se endereza, también es, es el efecto del poder de Dios, si fue resultado de una oración. Me está siguiendo, y, y si celebramos, mire nuestros ojos naturales se van por la finta, porque desde el punto de vista del sentido humano levantar a un muerto requiere mucho, mucho, mucho más poder que enderezar el, el huesito chiquito del meñique del pie izquierdo. ¿Verdad que sí pensamos, pero es una mentira. Nos engaña a nuestros ojos, nos engaña a nuestra mente, porque final, en los ambos casos tuvo que operar un poder sobrenatural, el mismo que levantó a Jesús de los muertos. El mismo que puede levantar a otro muerto, el mismo que puede sanar un cáncer, el mismo que puede enderezar el huesito chiquito de mi pie izquierdo. Mira, nuestra mente nos engaña. Nuestros ojos les pone escalas a las cosas de una manera distinta a cómo opera el poder de Dios. Así que entonces, es la oportunidad de aprender. Los discípulos. Este proceso, y vamos a leer un, una historia en, en Marcos 6 del 30 al 44. Y no sé si le puedo dar vuelta a esto, no, verdad? Está amarrado aquí. Bueno, um. Marcos 6 del 30 al 44, están sus pantallas. sí nos para poder leer, porque no tengo aquí. Um. Y es una historia muy interesante donde los discípulos están teniendo están siendo entrenados por Jesús. Y, y algo sucede de una manera impresionante. Gracias. Ahora que ahora mover aquella porque que se van a enojar, ¿verdad? Okay. Dice dice sí. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían ¿qué? Okay, muy bien. Siguiente. Y les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansado un poco. ¿Más? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para... Eso era un éxito total, ¿verdad? Gente yendo y viniendo. Era una masa ahí en el ministerio. Y se, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿no? pero muchos los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie corriendo y ellos van en el barquito en el mar de Galilea y por ahí por afuera por, por toda la orilla siguiéndolos desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él el hambre por Jesús ¿no? era la sensación ahí muchos iban por los milagros y solo por los milagros. Otros iban porque escuchaban una enseñanza de palabra viva. Era un fenómeno impresionante el ministerio. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Sigue leyendo. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, «El lugar es desierto». Y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Dice el 37. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ahora, pausa, pausa ahí. Pausa. Dadles vosotros de comer. ¿Alguna vez has recibido una instrucción de ese tipo de Dios? Donde te lanza a la fe era, era un lanzarse, ¿verdad? Así ¡pua! denle de comer. Yo imagino que empezó Pedro y Juan, así como que, Mateo, ¿dónde está Judas? El que guarda el dinero. ¿Dónde está? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Sacan las bolsas, ¿no? Así. Ups. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. En otro relato dice que los juntó en grupos de 50 en 50 Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50 Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. ¿Ya conocemos el milagro? Una multiplicación milagrosa de alimentos. Ahora, vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Este es un caso de estudio. Es un campo de entrenamiento, es una escuela. Unos versículos después, después de haber visto esta cosecha milagrosa de alimentos, esta multiplicación milagrosa de panes y peces, donde la gente por miles comió, comió y, y, y se regresó saciada. Poquitos versículos después, están frente a otro caso, donde tú dirías, después de esto, donde Jesús les dice, denle de comer, y que ellos vieron y con 200 dólares y Jesús les nomás dice así, 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 así. Y que ellos fueron participantes de ese milagro. Fueron el medio, empezaron a repartir, usaron las manos. Dice que Jesús se los dio a sus discípulos y Jesús lo empezó, los discípulos empezaron a repartir. Y no se acababa aquello, y no se acababa, y no se acababa. Y comieron miles. Acababan tener una victoria. Multiplicada por miles. Y versículos después. están en una tormenta. Y Jesús está. Relaxed. Relaxed. Y los discípulos lo despiertan. ¿verdad? Lo despiertan. ¿Qué no te da cosa que perecemos? Amados. Amados. Hay algo bien tremendo que Jesús les dice ahí. Bien tremendo. Les enseña que había un problema en su mente. Porque le dice: ¿Qué onda? ¿No entienden? ¿Que, ¿Que no entendieron nada del milagro que acababan de vivir? ¿Tan, por, ¿Por qué tienen tan poca fe? Los discípulos acaban de vivir una experiencia milagrosa que hubiera sido fructífera si hubieran sido unos estudiantes. Determinados a lo milagroso, pero no había rendido el fruto. Y a la siguiente experiencia, estaban viviendo como simples mortales, expuestos a la tormenta. Y así pasa con muchos de nosotros. Sentimos la experiencia de la salvación. Tal vez llegaste al Señor porque el Señor te sanó milagrosamente de algo. ¿Tuviste un impacto al principio? ¿Lo viviste súper bien? Y viene la siguiente crisis y estás como si no hubieras aprendido nada. Nos pasa, ¿eh? Me pasa. Cierto descuido de nuestra parte de entender que los milagros son siempre un campo de entrenamiento que nos debe ajustar, cómo pensar para nuestra siguiente nuestra siguiente crisis. Y aquí es donde quiero irme al corazón del problema, porque hay tres tipos de levadura que el Señor nos habla. Mire lo que dice en Mateo 13.33. Voy a hablar de dos que son malas y una que es buena. Fíjense cómo Jesús revela esta verdad tan tremenda, dice Mateo 13, 33, Otra parábola les dijo: El reino de los cielos. Escuche usted, escuche. El reino de los cielos quiere decir donde Dios gobierna y cómo Él se mueve y cómo afecta nuestra mente. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina. O sea, aquí había tres, tres medidas de harina. Tres y escondió levadura en tres casos para explicarnos Jesús que hay tres influencias importantes en nuestra mente ¿ok? entonces la Biblia nos revela distintas influencias sobre la mente vamos a Marcos 8.15 Marcos 8.15 nos dice Jesús lo siguiente, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, número uno, y de la levadura de Herodes. Aquí están las primeras dos, y permítame explicar cuál es la diferencia entre dos. La levadura de los fariseos, bueno, vamos a empezar por la de Herodes primero. La levadura de Herodes, la mentalidad de Herodes, Herodes era un rey. Que ignoraba completamente a Dios. ¿Sí? Dios totalmente fuera de su vida. La levadura de Herodes. Es la influencia en nuestra mente. Donde todo lo hacemos. Sin Dios. Sin Dios. Esto representa la influencia atea. O ateísta. Basada. En en la fortaleza del hombre y de los sistemas humanistas basados en el hombre la levadura de Herodes excluye a Dios completamente el lema de esta gente que, que está inflada por la levadura de Herodes es la que dice ayúdate que yo te ayudaré la gente inflada con esta levadura es la que dice Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos o sea, todo está en ti. Esa es la levadura de Herodes. Esa es la forma de pensar. Esto es fundamentalmente secular, humanista, es lo que predica este mundo y lamentablemente se ha infiltrado en la iglesia. Es como una forma práctica de ateísmo. Nos impide creer en un Dios activo, que habla y que se está moviendo entre nosotros. Es, esta influencia, esta levadura de Herodes, se hace muy, muy aparente con los creyentes. Cuando enfrentan situaciones diarias, escúchame, creyentes, enfrentando crisis diarias, como si no conocieran a Dios. Esa es la levadura de Herodes. Y qué tristeza ha de ser tener tan cerca a Dios, pero no para aprovechar su presencia en nosotros. ¿Me explico? Tal vez está ahí, tal vez si sí creas en Dios, pero está totalmente desvinculado, desinteresado y no le interesa saber nada de tu vida. Y tú tienes que atrás por tu propia cuenta. Esa es la mentalidad influida por la levadura de Herodes. Crea una cultura de creyentes, vea esta palabra que parece una, una tontería, de creyentes incrédulos. Que viven exactamente como sus vecinos ateos. Cada vez que enfrentan un problema. Ahora vamos a ver la siguiente levadura. La levadura de los fariseos. Jesús habló en contra de esas dos levaduras. La levadura de los fariseos es la, esta influencia de un sistema super religioso. Es una perspectiva, una forma de ver las cosas que abraza a Dios en teoría, pero en la práctica y en la experiencia, a lejos. Son las personas que son súper atraídas a la teología, a la información, a la doctrina, y están comiendo de todo. Y esas cosas son buenas, son importantes que tengamos un fundamento bíblico adecuado. De ahí surge la revelación, pero, y de hecho son vitales, pero en este caso. No hay transformación alguna. Leen mucho. Son de los que aplaudan mucho. No faltan a la iglesia. Pero exaltan el conocimiento. Tienen a Dios en forma, pero sin poder. Y entonces prefieren, como, como obran sin poder como caminan sin poder, prefieren a un Dios que pueden explicar, que lo pueden contener, que lo pueden acotar, que lo pueden controlar. Y son de las típicas, típica gente creyente que le atribuyen todo a la soberanía de Dios. Vamos, ahora, Dios es soberano, de que claro, ¿verdad? Y nosotros no podemos mandarle a Dios. ¿eh? Él dice cuándo y cómo, él dirige las cosas. Pero se escudan detrás de la soberanía de Dios para ellos. Yo no, yo no me involucro, no tengo nada que ver. Si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Si cuando Él quiera, entonces, no, no, no ni me involucro, ni me meto, ni me interesa, ni leo, ni estudio, ni, ni, ni busco, ni porque son no de Dios. La levadura del fariseo, altamente religiosa, y escuda muchas cosas. Son los que en el momento de la crisis, y yo he pasado por ahí, todos estamos tentados a decir en esta situación, con el ejemplo que leí hace rato, donde estamos enfrente de un milagro, no sucede, me hago para atrás. Y en ese momento empezamos a ajustar la antología. Ah, es que Dios ya no hace milagros en nuestros tiempos. ¿no? Por ejemplo, los hay. Um, es que está en pecado la persona es que es que no hay un este es que y empiezan a construir una cosa todas religiosas son expertos para explicar por qué Dios no obra pero no ofrecen ninguna solución de poder actual. Prefieren ser prudentes que exponerse a lo sobrenatural. Y las soluciones en verdad, las soluciones de hechos son para confrontar los problemas y las circunstancias. Y esto reta mi mente, me reta tremendamente porque tengo hambre de Dios y, y estoy buscando a Dios, pero no me puedo dar el lujo de protegerme detrás de una teología sin poder. No más porque algo no funcionó en el tiempo y en la forma en que yo quería. Entonces pues déjeme cerrar estas dos. La levadura de Herodes, totalmente ajena a Dios. Y la, la levadura de los fariseos, demasiado religiosa, pero sin poder. Y la tercera medida de harina de la que Jesús hablaba. Lo explica en Mateo 8, 17 y 18, habla de la levadura del reino. Recordemos, ¿qué es la levadura? Son influencias en la forma de pensar. ¿Cómo pensamos? Pensamos que ya sea que Dios no quiere, no qui es más, Dios no existe y, y en este mundo estamos tú y yo solos y el que más fuerte sobrevive es porque fue el más sabio para sobrevivir y punto. Y luego está el que Dios hiciste, pero está no lo entiendo. Y entonces crea una idea rara y falsa de Dios de por qué no opera conmigo. Y la tercera forma, la tercera influencia, la buena influencia. Vamos a ver cómo lo despliega Jesús. Mateo 8, 17, 18 dice. Y entendiéndolo Jesús les dijo. ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis, ni comprendéis. Les, les está llamando la atención a sus discípulos que acababan de tener el milagro de la multiplicación. Y les dice, a ver, chavos. O sea, porque se escuchó que estaban... ¿Qué onda? Que estaban ahí preocupados por el siguiente, la siguiente crisis. ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido vuestro corazón? Ah, amados. La levadura del reino... La buena levadura es aquella que te permite pasar por un proceso de aprendizaje con tu milagro, tu crisis anterior. Entonces tú puedes ser influido por un problema que sucedió antes de chiquito porque te abusaron, porque hubo un problema muy fuerte y tú decidiste ignorar a Dios en tu vida. Levadura de errores. O en algún momento viste los pies de Cristo y empezaste a tener hambre y empezaste a leer muchas cosas y en el camino... Por alguna razón divagaste, te perdiste y creaste una idea equivocada de Dios, falsa de cuando Dios quiere y cómo y quiere operar en nosotros, en nuestra vida. Y, y esa es la mentalidad que te influye. O o cuando hubo un milagro en tu vida, algo sucedió o pasó una crisis, tú, tú tomaste, eh, tomas decidiste creerle al Señor, te levantaste en fe y entonces sucedió algo, hubo victoria en tu vida o o, o, o dirige, redirigiste tu vida. Fuiste transformado y pudiste enfrentar tu siguiente crisis de una mejor manera. Entonces, o te influye Herodes, o te influye el fariseísmo, o te influye el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios cómo influye? El reino de Dios te influye de tal forma que tú estás mejor preparado por la experiencia anterior para enfrentar tu siguiente milagro o tu siguiente crisis. ¿Me estás siguiendo? Entonces, un milagro, amados, lo sobrenatural, es como un tutor, es una lección con, todas, con todos los detalles, es un regalo de Dios para mostrarnos qué tipo de estilo de vida está del otro lado. Cuando yo experimento un milagro y luego regreso a la misma duda, quejándome, gimiendo, protestando, es porque no he permitido que el testimonio del Señor quebró a través de un milagro. Hago un efecto en mi vida. ¿Cuántos milagros nos han testificado aquí en esta iglesia? Muchos. Esos deberían ser suficientes para fortalecer nuestra fe a nuestra siguiente crisis. Pero no todos los aprovechamos. Avanzar después de un milagro debe provocar que entonces recalibremos nuestra forma de pensar. Ok, yo veo que Dios... Está sanando. Entonces yo creo que Dios sana. Nuestra perspectiva entonces, amados. Es el resultado de milagros anteriores. Que nos revela cómo es que permitimos a ese milagro anterior reconformar nuestras, nuestra forma de pensar. La manera como abordamos... Nuestro siguiente milagro o nuestra siguiente crisis nos va a decir si aprendimos del anterior o no. ¿Aprendiste de anterior o no? Y estás otra vez como, como al principio. Entiendo. Los milagros por sí solos no producen madurez. Pero están en ellos, en, en, en ello, en ese momento, en ese testimonio, en ese tiempo, en esa experiencia, está la semilla para que podamos crecer en nuestra fe. Cuando tú observas que alguien fue sanado, que alguien fue restaurado, que alguien fue liberado y ves eso, debe, debe tener un impacto en ti. Tú deja que entre, deja que te influya que el, el testimonio del Señor a través de lo sobrenatural y que tu fe crezca para que en tu siguiente crisis, en tu siguiente problema que enfrentes, tú puedas pararte frente a ese problema con una mejor postura, totalmente vestido de fe y lleno de fe para entender para afrontarlo adecuadamente. ¿Amén? Y no que estemos como si nunca aprendiéramos nada. Eso es tener, eso es dejarse influir por la levadura del reino. Y esto me lleva al quinto punto, el último. Identifica tu tormenta. Identifica tu tormenta. Así como los discípulos de Jesús, después del milagro de la multiplicación, estaban expuestos a una crisis donde no habían entendido todavía la fe, tal al punto que Jesús tiene que decirles: "Hey, agarra la onda! ¿Que no entienden? ¿Que en ustedes? ¿está el poder para tranquilizar estas aguas? ¿Qué quiero decir con identificar nuestra tormenta? Marcos 4.37 dice pero se levantó una gran tempestad de viento ya, ya hemos abordado anteriormente este tema de las tormentas Todas las crisis, todas las tormentas que pasamos son una de dos. Y aquí les va a, a lo mejor sacudir la cabeza. Todas las tormentas que pasamos son permitidas por Dios. Como el caso de Jonás. ¿Se acuerda el caso de Jonás? Dios le dice, ve para allá, ahí va Jonás para acá, ¿no? Pero Dios dice: Hey, pero es mi siervo, es mi hijo, es mi siervo. Hay un pacto con él. Y yo necesito que él vaya y le hable allá. Aquella. ¿Y entonces qué hace Dios? Ese sí, al mar Mediterráneo, ¿ah? ¿eh? Con el dedito. ya estaban que se vagaban ahí todos. Me empiezan a tirar cosas del barco para aligerar el barco. Y Jonás escondido ahí abajo, ¿verdad? Hasta que por fin le dice, ¿y tú qué rollo? ¿Qué onda? ¿Sabes qué? Le dice Jonás, la mera neta, yo soy el culpable, tíreme a mí, se va a acabar la tormenta. Y eso fue lo que pasó. Entonces, hay tormentas que vienen en nuestra vida, crisis que vienen en nuestra vida, que Dios... Permite que sucedan para redirigirnos a los que somos hijos de Dios. A los que estamos, a los, a los que con, con quien hemos clamado, Señor, soy tuyo por todo, te entrego mi corazón. Dios, Dios se toma en serio. ¿eh? Dios, Dios, Dios este, lo, lo anotó. Hace unos meses, así en una actitud muy jonás, Dios me dice, «¡Para allá!» Y yo, ¡Para, «¡Para allá!» Y me fui a buscar trabajo al otro lado. ¡Ay, Dios! Yo pensé que era de construcción. Aquí me sentido a a gusto. ¿no? A la mera hora me entero que era, eran vendedores de servicios de construcción. Pues ahí, ahí me asomos. De, eh, tomo un entrenamiento. Yo feliz porque estaba viendo mi aplicación. Todo súper bien. Ya, ya tengo ya tengo trabajo, pero no me podían... Era por comisión, ¿ok? No, ya tenía que vender. Entonces, te entran, te capacitan y te, te, te enseñan todo el speech de cómo vender el servicio de construcción. Y, y, y que eran ventas de techos y de pinturas y de ventanas y cosas así. Entonces, uh, ahí estoy haciendo aprendiendo, memorizando, trabajando. Y, y a, a las juntas tempranito, allá al norte de San Diego, ¿no? Dinera que gastaba gasolina, sin sueldo, ¿ok? Porque era poco comisión. Y dije: no, pues ya, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y entonces te mandan, te empiezan a sacar en, en, de dos en dos, muy bíblicos, ¿eh? Te mandan de dos en dos a vender para que vayas a, a aprender del que ya es bueno en ventas, ¿no? Y me mandaban con los mejores vendedores. Bueno, unos tremendos. Sus, sus registros, porque llevaban registros por semana de cuánto vendían, 20 mil, 30 mil dólares, 50 mil dólares por semana, de, de puras cosas así. Entonces, ¡Wow! Pues aquí yo sacaba mis cuentas. y si Dios, Dios está conmigo. No, pues me va a ir muy bien. ¿no? este. Y entonces, ya después de varias de salidas con, con la, la pareja, eh, ya me tocaba a mí inter intervenir en, la, en el proceso de la venta. ¿no? Bueno, nunca se dio ese punto porque... Todos los vendedores estrellas cuando iban conmigo no vendían nada. ¡Nada! ¡Ya me sacaban la vuelta! Y yo. Nomás se comprometió la empresa a pagarme la gasolina en todos los lugares donde iba. Después me mandaron solo. No, pues ya estás listo. Digo, no vendieron los tuve, pero estás listo. Órale, échatela. Bueno, viajé, le metí de millas al carro. Ni una venta. Yo me considero buen vendedor, ¿eh? Ni una venta. Dije, ok, Dios, ok. Solamente eso, el estrés Que vivió mi esposa en ese tiempo ¿Qué le pasa a Carlos? ¿Qué le pasa? ¿Enojado con Dios? Claro que no Que Dios sea injusto O que Dios sea Mala onda conmigo Pues si yo le entregué en mi vida a él, ¿de qué me quejo? Él tiene cuidado de mí, pero se pone la crisis enfrente de mí y ¿qué hago? Escojo tener la, ser influido por la levadura de fariseos o la de Herodes. Nos pasa a todos. Pero hay otras tormentas. como la que los discípulos y con esto voy a terminar con la que los discípulos experimentaron con Jesús donde Jesús les dice no como Jonás yo te quería ya, no, no, no ¿qué onda? ¿qué onda con tu fe? es decir, hay tormentas que se nos son permitidas para que nuestra vida sea redirigida por el camino que Dios nos está llamando nuestro destino personal hay otras tormentas que nomás se ponen ahí enfrente de ti para que tú puedas lucir el poder de Dios. Que están esperando de ti el siguiente milagro para pararte y decir, hey, ato. Como Jesús dijo, que no hagan la onda, así se hace esto. Viento enmudece. Atar y desatar, que lo hemos aprendido, ¿se acuerdan? Todos nosotros enfrentaremos crisis y tormentas. Algunas son para dirigir nuestra vida y otras son para lucir el poder de Dios, del milagro, de, la, de lo que has aprendido de tu caminar en fe. Que te las levanta el enemigo y tú puedes darte con poder y atar y desatar y avanzar en el reino de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Un aplauso al Señor. Escucha, amado. ¿Cómo sabes entonces? ¿Cómo sabes qué tipo de tormenta estás enfrentando? Ay Dios, ¿estoy actuando como Jonás? ¿O es, es solamente el siguiente milagro que está a punto de suceder? ¿Qué es? ¿O es una herramienta que Dios está utilizando para dirigir nuestro paso como lo hizo con Jonás? Saber en qué tipo de tormentas estás. Saber en cuál crisis estás enfrentando. Es importante para que puedas reaccionar adecuadamente, ¿sí o no? ¿Sí? Y eso solo se aprende si somos estudiantes de la obra del Espíritu Santo. Y nos ponemos a meditar y pedirle al Señor su dirección. Y permitir que los milagros anteriores nos tutoreen, nos enseñen, nos dirijan hacia el lugar adecuado para nuestro siguiente reto. La tormenta de los discípulos fue enviada por el diablo para impedir la voluntad de Dios. La tormenta de Jonás fue permitida por Dios para regresarlo a la voluntad perfecta y algunos enfrentamos tormentas porque dimos vuelta a la izquierda cuando debimos haber dado vuelta a la derecha y entonces Dios permite una crisis en su misericordia para, para que volteemos y, y, y Dios siempre provee una ballena porque Dios nos ama obviamente Él no quiere que estemos viviendo sufriendo y hay otros y a veces déjame decir enfrentarás tormentas precisamente porque estás en el centro de la voluntad de Dios no más por estar ahí el diablo va a venir a hacerte todo lo que puede va a sacar todos sus trucos para hacerte voltear y caer así que de todos modos las enfrentamos hay que saber distinguir cuáles son de dónde vienen y cómo sabremos si no meditamos en ellas si no las estudiamos si no nos metemos en un encuentro con el Señor para que Él nos revele y nos quiere decir ¿amén? sí y sí, aunque nuestra tendencia es clamar y rogarle a Dios que intervenga, Señor tú tú quita el viento Señor tú regresa al barco Necesitamos hacer una pausa. Y en vez de pedirle a Dios esas cosas, hacer una pausa. Yo te invito a que digas: Bueno, que medites, ¿qué onda con esta crisis? ¿De dónde viene? ¿Y para qué es? Dios nunca permitirá una tormenta sin primero proveerte las herramientas para calmarla. Porque Dios es un Dios bueno, como dijimos al principio, y eres importante para Dios. Y su sangre lo ha cubierto todo. Aunque Dios permite tales tormentas, nunca serán con el propósito de derrotarnos, sino para redirigirnos en su amor. En cambio, Él quiere que venzamos esas tormentas con los recursos que Él nos ha dado, produciendo un resultado milagroso. Podremos sentirnos como lo hicieron los discípulos. Es cierto que el corazón a veces se este, atolondra y, y, y le puedes preguntar a Dios como le dijeron, ¿que no te importa Jesús que morimos? Y hay unas crisis que sentimos que nos morimos, ¿sí o no? Es el fin del mundo. ¿Sí? Mientras que Jesús terminó por contestar sus oraciones, él fue el que terminó calmando la tormenta, ¿sí o no? ¿Por qué tienen tanto miedo, iglesia amada? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Que no te acuerdas? Que todavía no tienes fe. La, la mayoría de la gente tiene este concepto del ministerio que como se tratar de hacer que Dios arregle nuestros problemas Señor, tú arreglas nuestros problemas tú y, y estamos pidiendo hacer cosas que Dios ya hizo lo que tenía que hacer y que nos y que toca a nosotros hacer lo que nos corresponde hacer en realidad nosotros somos los que debemos ordenar a las tormentas que, que se callen que se calmen que Dios te ha dado el poder para calmar tormentas. Oh, yo ruego al Señor que en este momento Espíritu Santo te hable y caiga su verdad sobre tu vida. La revelación sobre tu vida. De que el Señor te ha dado todo, todo el poder y todas las herramientas necesarias para caminar en victoria sobre toda crisis. Que podamos ver la perspectiva de Dios para toda crisis. Y no nos estemos ahogando en cosas por las cuales no nos deberíamos ahogar. Y que puedas ver, amado hermano, amado amigo, que puedas ver tu crisis actual como una invitación a que seas un buen mayordomo, que puedas decir, ok, ¿para qué? Aquí está mi oportunidad de que, ver el poder de Dios obrando en mi vida milagrosamente. No me, no, no me hago para atrás, no, 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 no desisto, no suelto las manos del arado Esta es la invitación, esta es la oportunidad para demostrar en la tierra que el cielo está viviendo dentro de mí. No desperdiciemos nuestros milagros anteriores sean una escuela para nosotros y que hemos sido equipados para cada tormenta. Padre, en el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo con mis hermanos para declarar atada la influencia de Herodes y de los fariseos sobre nuestra mente toda mentalidad donde Dios no quiere o no existe, o, o no somos importantes o Dios nos interesa a nosotros la declaramos mentira y fuera de nuestra vida toda mentalidad religiosa que quiera dar explicaciones, que quiera limitar a Dios como un pretexto para no avanzar en el poder de Dios. Entendemos la soberanía de Dios, pero también entendemos que Él nos ha enviado a obrar lo sobrenatural. Rechazamos en el nombre de Jesús toda mentalidad religiosa y farisea que le cuelga a Dios mentiras que distorsionan la naturaleza de Dios. Y desatamos en cambio el cielo en nuestra mente la mentalidad del reino de Dios donde aprendemos de las crisis donde aprendemos a identificar nuestras tormentas sean si son permitidas por ti Señor es porque algo siempre tenemos por aprender y que quieres dirigir nuestros pasos Y que, y que es un viento que se levanta por el enemigo, que se hinche nuestro corazón de gozo porque viene el milagro y que siendo fieles mayordomos y representantes tuyos podamos hacer fluir tu poder en esta tierra calmando toda crisis que se levante en nuestra conta toda crisis que se levante en contra de esta iglesia toda crisis que se, que se levante en contra de nuestros matrimonios o de nuestro trabajo o de nuestras vidas eh, familiares en el nombre de Jesús sean reconocidas para actuar en el poder de Dios yo oro y declaro sobre las mentes de mis hermanos porque estamos en acuerdo pidiendo esto a ti Señor y que tú lo quieres hacer Declaramos y nos, nos, nos declaramos delante de ti abiertos y recipientes, dispuestos para recibir tu revelación. Para poder distinguir qué tipo de crisis tenemos. Sea tu bendición sobre cada uno de mis hermanos.